0: Las comunicaciones han tenido muchas transformaciones e impacto en la sociedad. Los principios de emisión y recepción prácticamente se mantienen intactos. Hoy tendremos el privilegio de conversar con un hombre de medios que marcó varias generaciones con su entrega en medios radiales y televisivos. También queremos ver cómo la iglesia se va proyectando dentro de este sistema de información. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café de Teo de Chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TeoBytes. Hoy nos acompaña Aníbal. González Irizarri para dialogar sobre su testimonio de vida y los medios de comunicación. Aníbal nació en Sabana Grande, Puerto Rico. Tiene estudios en radio y televisión. También estudió en la Universidad de Puerto Rico un bachillerato en ciencias sociales. Locutor de radio, hombre ancla en telenoticias. Y profesor de comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón. Actualmente es miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana en Puerto Rico. Su formación como cristiano se da dentro de la Iglesia Presbiteriana y actualmente se congrega en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Villa Las Lomas, Río Piedras, Puerto Rico. Tantos detalles que se podrían decir de Aníbal. Pero sobre todas las cosas, él ama al Señor y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. Aníbal es un gran predicador, entregado al servicio y un hombre íntegro en todos los aspectos de su vida. Así que Aníbal, le doy la bienvenida a este foro que se llama Theobites. Muchas gracias por la invitación.
1: Espero que el Señor, como lo ha hecho a través de mi vida, me acompañe en esta ocasión. Déjame decirte que yo nací en el pueblo de Sabana Grande el 26 de febrero de 1927. Estamos hablando de casi 90 años atrás. Era un hogar humilde, papá y mamá tuvieron 10 hijos y nos fueron conduciendo a través de lo que llamábamos entonces el culto de la iglesia presbiteriana. Figuras que mis padres fueron modelando eh, más bien con el consejo, con la palabra eh, suave, cristiana. No sabemos lo que era dar fuete con una correa, más bien eran consejos que penetraban en lo más profundo del alma. Y así fueron criando estos diez eh, pupilos de la casa. Hoy quedamos solamente cinco. Somos eh, criaturas, como le llaman hoy día, de larga duración. Yo tengo una hermana que tiene 96 años y de allí hacia As, contando hacia atrás, en des en, descendiendo, tengo otra de 95, otra de 94, otra de eh, 93, y yo voy ya por los 89. Me sigue entonces una, una hermana más pequeña, y esa está por los 85. Es que yo, en el silencio y la soledad de mi casa, veo ese cuadro con esos dos padres conduciéndonos al culto en el pueblo de Sabana Grande. El pastor decía, me bastaría con los diez de don Ricardo González, como se llamaba mi papá, eh, con eso yo lleno el culto. Es decir que caminábamos papá y mamá como el gallo y la gallina y nosotros los pollitos siguiéndolos para ir a recoger el alimento de la palabra del Señor. Esa esa escuela, porque era como una escuela, esa escuela caló profundo en la vida de todos nosotros. y Hemos dado lo más que podemos a la sociedad. Eh, déjame decirte que estudié la escuela primaria en Sabana Grande. La continué en el 1946 en Guánica, a donde mi padre nos mudó buscando nuevos horizontes pero ya él tenía 80 años. A esa edad, buscar nuevos horizontes eh, no es nada fácil. Y estuvimos en Guánica hasta que yo cumplí los 17 años de vida. Y un día, mientras yo salía de la escuela superior de Guánica, él me detuvo en la plaza pública de ese pueblo y me dice, hijo, tienes que dejar la escuela. Y vete a San Juan, donde tienes un hermano, Ricardo Richard, eh, él te está esperando para que trabajes. Aquello fue un golpe enorme en mi corazón. ¿Por qué? Abandonaba mi escuela, yo la atesoraba, pero la orden del papá estaba eh, ya dictada. Me fui a San Juan, estuve en la Escuela Superior Central por las noches, por los días, hasta las cinco de la tarde. Trabajaba en una compañía eh, que vendía eh, equipos para... Eh, los automóviles Firestone Interamerica Company. Estábamos frente al muelle 6 eh, de San Juan. De allí estuve hasta que me gradué de la escuela superior, en la que, que llaman la escuela la Central High. Eh, la noche de la graduación, en el curso que se daba de teatro, el profesor quiso que montáramos, pusiéramos en escena unos pasajes sobre una obra española. Cuando terminamos de en el escenario... Vino hasta mí una persona, me entregó una nota. Hay en el teatro un caballero que quiere verlo a usted cuando termine la obra. Cuando terminamos la obra yo fui, busqué a esa persona que quería verme y me dijo, ¿usted quiere irse conmigo a Mayagüez? Digo, ¿a trabajar en qué? Me dice, yo tengo una estación de radio y necesito una persona como usted que esté al día allí. Bueno, pues, la obra era el Juan Tenorio. Oh, ¿Eh? sí, sí, Ahí, sí. Había una frase que decía, una parte que decía, no te das cuenta, ángel de amor, que en esa pasada orilla... Más pura la luna brilla y se respira mejor. Así que todavía recuerdo ese verso con el cual terminaba mi participación allí en
0: la Escuela Superior Central. Y en ese momento, ¿la persona que le contactó vio en usted proyección escénica es y un... timbre de voz? Eso sí. Eh, parece que él conocía
1: algo de eso. Y ahí, ipso facto, como dicen, inmediatamente dije, mañana estoy en, en Mayagüez. Y así fue. Él salió esa noche para Mayagüez, eh, atender sus negocios. Yo al día siguiente me presenté en su oficina en Mayagüez. Y allí estuve con él como dos o tres años y me fui luego... A la WPRA, que era una estación de muchos años y con una gran potencia, eh, a trabajar con don Andrés Cámara, que era el dueño de esa estación. Porque me fui de la oficina del señor Caíno. Sencillamente... Eh, una tarde como a las 3 de la tarde, este, la estación se incendió. Y ¡Qué curioso! Yo había puesto en el aire un disco que se titulaba La Danza Ritual del fuego. Ese era el tema de un programa de dedicatorias ¿sí, decidíamos llamadas del público yo quiero escuchar esta canción por fulano de Sal y me la dedican a mi esposa ¿verdad? Pues, ese tipo de programa era lo que comenzaba no bien comenzó la danza ritual del fuego eh, hubo una chispa hubo una chispa en el estudio. Y esa chispa se comió seguida las paredes. Y los bomberos acudieron y me sacaron a mí por una ventana que tenía un pequeño balcón hacia la
0: calle. Eh, y por ahí me bajaron. ¿Por la misericordia del Señor usted salió de allí?
1: Por la misericordia. Porque fui a cogerla a tomar las escaleras y no se podía. El humo se había condensado allí. No había salida. Es decir, que lo que me quedaba era esa fuerza a eh, tres pisos de altura. Los bomberos vinieron, pusieron su escalera y yo no me atrevía ciertamente a eh, bajar por allí. Pero ¿qué pasa? que uno de nuestros empleados era un anciano ya de casi 80 años, escribía novelas muy bonitas, escribía poemas, tenía el seudónimo de Gustavo de Caunas. Eh, don Gustavo salió primero y caramba, si ese señor bajó por ahí, bajo yo también. sí Y seguí yo hasta la calle. Don Gustavo se lo llevaron al hospital porque el corazón empezó a molestarle. Eh, después vivió unos cuantos años más. Eh, es decir, que de allí me, me fui a la allí estuve un par de años con don Andrés Cámara y un día vinieron amigos de Nueva York. Eh, a contarme la maravilla de la gran ciudad. Y me decían, allí es donde tú debes estar, porque allí hay porvenir, allí hay esperanza. Yo, ya, muchacho yo tendría 20 años. Eh, hablarle así, pues, antes de un mes estaba yo en Nueva York. Ayer comencé a trabajar en la voz hispana del aire, una estación de... Eh, le llaman ellos foreign languages o sea transmitían distintos idiomas entre ellos el español el, los programas en español estaban eh, producidos y dirigidos por don José de la Vega madrileño don José me empleó eh, y estuve trabajando con bajo la tutela de él y pues aprendí muchas cosas con don José en campo de la pronunciación, de la pausa, eh, de formas de traer pensamientos. él le encantaban que dijéramos siempre algún pensamiento. Antes de poner un disco, no pongas ese disco sin acompañarlo de algo que esté como un buen plato de comida. <ríe> y entonces fue. Pues, recuerdo que yo monté un programa de tangos. Me, me, necesito que me montes un, un programita de tres o cuatro tangos para el público argentino de Nueva York. Yo recuerdo que comenzaba diciendo la introducción del programa eh, cuando la tarde se inclina allá en el horizonte. Huye una sombra doliente sobre la pampa argentina. Y ahí caía el tango aquel, la cumparsita. Ese era el tema del programa. Eh, y a cada canción que pusiera él decía cada disco que tú me pongas tiene que estar precedido de una prosa que sea tuya o que sea de cualquier persona que valga la pena que, cuyo nombre se pronuncie aquí. Eh, estuve como año y medio con don José de la Vega porque vino un judío que quería que sus productos se anunciaran con mi voz. Eh, y Yo no quería dejar a don José de la Vega. Me Estaba un hombre muy bueno, muy sano, y aprendía muchas cosas con él. Pero el judío me ofreció más dinero, y eh, todos mis productos, porque yo tengo una fábrica de distintos productos navajas de afeitar cremas de, para la, la, las damas, etc. Eh, cada producto de eso que tú me anuncies te lo pago a par. así que me fui con él y él me situó en una estación que se llama todavía existe W H O M eh, Allí él tenía un puertorriqueño, Salvador Merced. Don Salvador Merced dirigía estos programas de este judío. Eh, y era el que realmente se iba a hacer cargo de mi posición. Estuve con.. Don Salvador Mercedes, hasta que, entonces él me dijo, mira, Ulises Berenes, yo lo tengo haciéndome los programas de una estación WNX en el Bronx, pero él se va para Puerto Rico porque Don Ángel Ramos lo contrató para que viniera a la isla a trabajar en novela. Eh, vamos a hacer una fiesta de despedida de él y entrada tuya a WNX dirigiendo todo lo que vaya al aire. A, a nombre mío tú vas a dirigir eso allí. Porque, bueno, pues acepté. Pero que a los dos años me reclutó el servicio militar y... En aquel momento era obligatorio. Aquel Era obligatorio. Ya yo tenía 26 años. Digo, ¿pero a qué fecha ustedes me están reclutando? Decía yo. Bueno, pero de todos modos había que, que estar en, en el servicio militar. Y estuve los dos años
0: eh, regulares y normales que el recluta debe estar. Eh, ¿Nunca fue desplegado en, en, en un terreno militar? No. Eh, estuvimos en lista varias veces eh,
1: para viajar a San Francisco y de ahí tomar un vuelo que se iba a través de las Islas Aleutas y bajaba por, por, por Japón hasta quedar cerca de, de Corea, y el conflicto de Corea. Eh, ¿Pero qué pasaba que en dos ocasiones que estuve en la lista de salida, el, el, el comandante de, del puesto me sacaba de la lista? Eh, yo decía, pero ¿cómo tantos estos muchachos jóvenes se los llevan y a mí me dejan? ¿Será porque tengo ya más de, de la edad, más, casi 27 años? La verdad fue que me sacaron de esa división. Era una división de paracaidistas. Eh, así que no, no tuve la oportunidad ni de tirarme parte de eso. Eh, me devolvieron a un campamento por el cual yo había pasado. Fort Jackson en Carolina del Sur. Eh, y en Fort Jackson, pues entonces, estuvo ayudando en el entrenamiento a soldados para infiltrar
0: eh, eh, las filas del enemigo. O sea, que usted eh, estuvo a cargo de entrenamiento de inteligencia. Bueno, no, no estuvo el entrenamiento a cargo mío.
1: Yo era una figura, ¿verdad? Por ejemplo, cruzar las, las, las alambradas, ¿verdad? Boca arriba, llevando el rifle contigo y llevando una mochila contigo y velando que las balas no te cogieran la barriga <ríe> ni que te enredaran en los alambres. Es decir, para eso generalmente tomaban gente bien delgada. Eh, yo siempre he sido delgado, así que no tenía problema con eso. Pero de todos modos cumplí hasta que me llegó la fecha de, eh, de salir del ejército, ya cumplí. Y de allí, de Fort Jackson, entonces me llevaron a Fort Totten, Fort Totten en New Nueva York, eh, y de Fortoten, en eh, Fortoten lo que hice fue más bien relaciones con la comunidad. Y estuve hasta que la hora de salir del ejército, yo no veía esa hora, <risa> pero eh, para licenciarme me enviaron al Fort Hamilton, ya en Nueva York, cerca de Nueva York, y, y allí me, me licencié. Eh, regresé entonces otra vez a Nueva York a la radio a la WHOM y hasta que me casé con mi, quien es mi esposa hace eh, 61 años ya llevamos más de 60 años de casada
0: a mí me resulta siempre bien llamativo, don Aníbal, que usted ve luces por esa mujer.
1: Ah, sí, eso es así.
0: Y siempre está al lado de ella, ¿dónde ah, te sí, pongo? ¿no? <ríe> Qué Estos bien.
1: días que ella ha estado tomando, aplicándose de diálisis, pues yo estoy detrás de ella y le tengo una muchacha o dos que, que la cuina, la bañan y eso. Pero usted siempre está ahí, que siempre estoy allí. Eh, pero mira qué curioso. Yo la conocí cuando ella tenía 14 años y yo trabajaba todavía en WPLA de Mayagüez. Y una visita que hice a mis padres, eh, conocí a esa muchachita de 14 años. Era muy amiga de mi hija, de mi hermana menor, que hoy tiene ochenta y pico de años. Eh, mi hermana me dice ahora, en la vejez, mira, cuando tú viste a esa muchacha de 14 años, tú no te acuerdas, pero tú me dijiste a mí que con esa nena tú te ibas a casar. ¿Ves? <ríe> ¿Eh? Eh, y así fue pero ¿cómo, ¿cómo ¿cómo nos encontramos? yo estoy viviendo en Nueva York y ella yo la dejé 14 años en, en San Germán un día eh, todavía vistiendo el uniforme militar un primo mío me dice Aníbal vamos a la iglesia presbiteriana de Brooklyn porque ahí es que yo asisto y quiero que estés ahí conmigo que el pastor te conozca además porque ya ahorita tú sabes del ejército, vienes aquí a la iglesia con... bueno, me fui para la iglesia vestido de militar cuando termine el servicio yo estoy mirando hacia el frente y veo el perfil de aquella muchacha digo, esa persona yo la conozco eh, así que Esperé que comenzaran a salir para yo quedar de frente a ella, me decía, a la puerta, corriendo.
0: Y, estuvo, estuvo concertada la, sí. la movida. Y la pregunta
1: de ella fue directa, directa al corazón. Este, ella me dice, oye, ¿qué entonces? Porque yo soy militar ahora, pero me licencian ya ahorita. Y se, me pregunta se casaste dije no estoy esperando por ti ah. <risa> se, se la puse ahí y cuestión de unos meses más estábamos eh, el pastor de esa iglesia desde pastor yo no tengo mucho dinero ni nada me dice dime cuándo te quieres casar y yo, pues cuestión de unos meses más me dice ...dime dónde tengo que ir... ...y yo los caso... ...no tiene que venir a la iglesia... ...fue... Eh, ...yo tenía muchos amigos... ...uno y otro... De, ...de radio, de la televisión... ...de los clubes nocturnos... Eh, ...entonces... pausamos la fecha del matrimonio y todo... ...y él fue... ...con una persona... ...con su esposa... Y nos casó en el apartamento donde ella residía. Eh, ¿Cuántos había allí? Algunos, ocho o doce personas. ¿Qué capital tenía yo? 87 dólares en el bolsillo. ¿Eh? ¿Y dónde nos íbamos a quedar? Pues en un gran hotel que estaba frente al Parque Central de Nueva York. Que... Lo adquirió el que está aspirando a la presidencia de Estados Unidos en este momento. Oh, santo Dios. <ríe> Donald <ríe> eh, Trump. Y, y allí era construido un edificio de negocio, y qué sé yo, de producir dinero. Y aquel usted ahí estuvimos. Eh, nuestra primera noche. Al poco tiempo, en cuestión de meses, estábamos de regreso a Puerto Rico, porque don Ángel Ramos, que estaba ya inaugurando su televisora, estuvo por las escuelas de... Televisión en Broadway, Nueva York, y yo estudiaba en dos academias de, de Broadway. Una nos enseñaba sobre la nomenclatura de la cámara, el micrófono y los equipos que íbamos a manejar en televisión. Os no, digo, la nomenclatura es la composición de la cámara, de sus tubos, etcétera, de de los micrófonos, qué tipo de micrófonos, direccionales eh, o polidireccionales, etc., de qué están compuestos, eh, qué marcas van a utilizar. Pues todas esas cosas las íbamos aprendiendo en esas dos academias. Y lo Ángel Fuey nos preguntó, ¿cuándo te vas con nosotros para Telemundo? Digo, pero es que me faltan como ocho semanas. Me dice, ah, si, si antes de las ocho semanas no has llegado, no hay trabajo para ti. Digo, bueno, me juego la calza, don Ángel, pero a mí el ejército, me, digo, el servicio militar me está pagando estos estudios, ¿verdad?, a los veteranos. Y quiero terminarlo. Me dice, ah, pues tú te juegas una calza, eh, ya se van dos o tres conmigo ahora cuando llegó la hora de, de graduarnos en las academias allí pues ya yo estaba cansado con Ruth eh, arrancamos para Puerto Rico a buscarme la calza. llegué y no conseguía trabajo fui dos veces o tres a, a Telemundo y a la tercera va la vencida, dice el refrán. A la tercera, yo estoy en el, la sala de espera, esto que llamamos el lobby de Telemundo, Mundo, en puerta de Tierra, que estaba entonces, hoy está más hacia Torrey. Eh, y allí estoy preguntándole a la recepcionista a quien yo tenía que ver por tercera vez, porque estoy buscando trabajo. Y don Ángel me había advertido que iba a llegar tarde y no, no iba a encontrar nada. Y la, ella me decía, pues si sí, don Ángel le dijo eso, él es el dueño, ¿qué puedo yo hacer? Pero yo no me daba cuenta que por allí sentado... Eh, estaba leyendo una correspondencia, un señor bajito, con, <coughs> usaba un traje cruzado, usaba un traje cruzado que, que lo arropaba de punta a punta. Eh, se levantó y fue a donde me, me tocó por el hombro y me dijo, ¿a quién usted busca? ¿Qué usted quiere? Y digo, mire, yo estoy buscando trabajo y he venido tres veces y... No encuentro nada. Don Ángel habló conmigo y me advirtió que tenía que haber venido antes. Y estoy llegando atrasado, pero quiero ver si hay algo, si no me vuelvo para Nueva York. Eh, buscó un papelito que él tenía en un bolsillo y ahí estaba el nombre mío. Y, ya, Yo tengo el nombre suyo aquí. Como que a ustedes lo estamos esperando. Digo así. ¿Ah, pues, ¿cuándo empiezo? Me dice, ¿ahora mismo? <risa> es decir, y allí entonces comencé como en el puesto de Floor Manager. Un nombre en inglés que suena muy bonito, pero que no significa mucho. Es simplemente aquella figura que está en el estudio y sirve de, sirve de enlace entre el director pero que está en el aire, y los actores en el estudio. Y la utilería, y que la está utilería en el lugar en donde debe todo, estar. Sí, las luces, las puertas. Es ¿sí? decir que estuve desempeñándome allí hasta el 1962, cuando rompió una huelga y estaban los actores y trabajadores de las novelas al frente, en la calle, piqueteando. Y el que en paz descanse, eh, que era el que dirigía la oficina de noticias de Telemundo, no quiso cruzar esos piquetes. Él era un ejecutivo, por ser eh, jefe de una división de la empresa eh, se le advirtió Evelio tú tienes que cruzar los piquetes porque tú no tienes nada que ver con la huelga es decir cruza los piquetes y cumple con lo, lo pautado como ejecutivo de la empresa y él dijo yo no le cruzo piquetes a mis amigos y compañeros me voy y se, se fue no. eso fue en el 1962 allí ipso facto inmediatamente me llamaron que me hiciera cargo del de departamento de noticias eh, y, y la huelga terminó ese mismo día qué, 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 qué cosas se dan en la vida yo a veces pienso que el Señor estuvo conmigo guiándome, paso a paso, por, por esas trayectorias. De, de a veces digo, aquello era un molino a todo fuerte. Todo eso que yo iba viviendo fuera de casa, el Señor no me abandonaba.
0: Pues, Hay dos detalles aquí, don Aníbal, que estoy viendo. Lo primero es eso que definitivamente Dios ha ido guiando sus pasos eso, hasta sí. el día de hoy. Sí, sí. En cada una de las puertas abiertas uh -huh. y cerradas. Y cerradas. Porque también hay puertas sí. cerradas que están dentro de esa voluntad del Señor. Lo segundo que estoy percibiendo aquí en lo que usted me dice es su determinación. Usted uh -huh. no es un hombre de titubear. Ah, sí. Cuando usted toma decisiones, son decisiones y usted sigue marchando hacia adelante. Y eso también es importante en la vida. Uh -huh. sí tomar las decisiones es. acertadas en el momento correcto es. y dar el paso firme, es. sabiendo que vamos de la mano del Señor. Así es. que hay una parte que nos toca también es. a nosotros dentro de, del vivir como es. cristianos, de es. la decisión firme de caminar conforme a la voluntad del Señor, en los valores del reino y es. hacia es. adelante.
1: Yo siempre me acostaba y me levantaba con una oración. Eh, si, siempre yo digo, Dios mío, acompáñame. Eh, ese acompañamiento estuvo conmigo, toda esa trayectoria. Eh, y cuando tuve que vivir momentos difíciles, eh, el grito mío era el Señor, Señor no me abandona, Señor acompaña. Eh, Le sonará curioso al público, que yo fuera así, pero así era, porque así, nos criaron, a los diez, eh, 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 allá en el pueblo de Sabana Grande, yo recuerdo que ayer, tuvimos un pastor, don Erasmo Seda, y don Erasmo decía, a mí me bastaría, que esta familia sola viniera al templo, y llenábamos, todos los asientos, es decir, porque éramos, papá y mamá parecían el gallo y la gallina, y detrás iba la, la bandada de, de pollos más grande, más pequeño, y, y así nos formaron. Por lo tanto, las palabras de la Biblia no son en vano, ¿verdad? que al niño en su camino, y cuando fuere grande, no se perderá. Así que, y todos hemos seguido por ese camino. Eh, el varón mayor que yo, que tiene ya no, Richard, eh, pues, es en su iglesia, discípulos de Cristo, eh, en University Gardens, eh, y él mantiene su fe ahí. Y nos sentamos los sábados o domingos a conversar y traemos el recuerdo de aquellos dos viejitos. Que decía al culto hay que ir los domingos, ¿verdad? Hay que estar ahí, decían ellos. Y cuando tú crías al niño en el camino del Señor, no se pierde el Señor le va abriendo el camino por donde tenemos que caminar rectamente. Eh, no es que yo pretenda ser santo ni santurrón, pero eso es así. Eh, he, he, he visto la mano de Dios funcionando en todo el quehacer que uno ha tenido, eh, que, que caminar, que transitar. Eh, la oración es clave entre mi esposa y yo todas las noches, nos tomamos de la mano y la oración no falla. Si yo me atraso, ella me
0: llama. No hemos orado, no podemos acostarnos. <risa> <risa> ¿Cómo fue llevando de la mano? Porque hay, hay algo que no, no hay duda aquí. Usted ha sido un hombre íntegro toda su vida, un fiel creyente del Señor, que fue llevando el ministerio de la predicación de la mano con su vida como profesional de la comunicación. Sí. Tenemos un Aníbal que, que fue el director del departamento de noticias y que trajo unos cambios sin precedentes a la noticia en Puerto Rico dentro de Telemundo. Y simultáneamente usted lleva también de la mano un ministerio. Exacto. Así que me gustaría que nos relatara un poco con eso, cómo, cómo Aníbal fue llevando de la mano eso, su profesión y su ministerio simultáneamente. Bueno, eh, me da fácil, porque yo mismo me asignaba
1: eh, el horario, ¿verdad? Eh, hacía las noticias siete días a la semana. Y en dos ediciones. En dos ediciones. Es decir que... Eh, de sábado a domingo,
0: toda las semana yo hacía las noticias. Y dejamos claro que era director y también hombre ancla. Usted Eso nunca abandonó su lugar frente a la cámara. Eso es así. Eso es así. Yo hacía las, las dos.
1: Ah, y sacaba entonces un horario especial para dar clases a los estudiantes, a la juventud, en la. Sag Universidad del Sagrado Corazón. Veo que algunos de ellos han descollado maravillosamente. Me los he encontrado en distintas eh, facetas de la vida, de azafata en los aviones, de administradora de un hotel en San Antonio, Texas, eh, eh, de empleados en grandes compañías de publicidad. Y me alegra tanto ver esa juventud que vino a desplazar a uno, ¿verdad? Bendito sea el nombre de ellas, para que puedan seguir viviendo y dando servicio a Puerto Rico. El, es que, como decíamos hace un instante la mano de Dios ha estado allí. Y repito, no es que quiera ser santo ni santo. es que eso es así. Eh, y uno, cuando uno vive con esa fe y esa seguridad, no hay que temer nada. Lo que hay es que se, se, reforzar ese, ese, esa predicación. De hecho, pues, fue después que vine de Nueva York cuando comencé a predicar gracias a quien estaba de pastor en la iglesia, el reverendo Tomás Pereles, que me declaró a cargo de eh, superintendente de la eh, dominical, yo digo, pero qué sé yo de estas cosas para ser pastor. pastor Usted haga como yo le digo y no se va a arrepentir. Y él fue el que empezó a introducirme. Quiero que me prediques el domingo tal. Y Dios mío, pero predicar. <ríe> y, y, las palabras me fluían como si alguien me las estuviera dictando. ¿Quién estaba al lado mío? Yo no veo a nadie, pero ¿con qué facilidad me salían
0: aquellos versos, aquellas cosas? Eh, la mano de Dios estaba... Sabemos que la inspiración del Espíritu Santo hace posible sí, sí. esas cosas. Sí, sí. Eh, verdad es que uno cuenta esas
1: cosas a ciertas personas y no pueden creerlas, pero... Eh, como dicen en Estados Unidos, so what, si tú no lo quieres creer, <ríe> tú eres responsable de lo que estás pasando. Es decir que con, allí pues empecé a, a organizar pensamiento, a leer más profunda, con más profundidad la Biblia, que es lo que quiso decir el, el, el apóstol tal y el, a Mateo, eh, eh, Pablo, Lucas, ¿cuál de ellos es mejor que el otro? Eh, no es que uno sea mejor que el otro, es que uno tiene una forma de decir una cosa y el otro tiene otra forma de expresarse. Uno sabía varios idiomas, otro sabía un solo idioma. Y cada cual recogía en la viña del Señor el fruto que... Él le había dado. Y le agradezco a aquel buen hombre, Tomás Pedele, que me decía siempre, no me sueltes el púlpito, no me lo abandone. Este Tú eres joven, yo estoy ya en edad. Eh, después muere el, don, don, el reverendo Pedele y vino Juan Pérez Alda. Eh, que es miembro de la Junta de Síndicos de la Interamericana como yo eh, y, y él también me, me guió, me fortaleció y todavía lo hace porque se sienta al lado mío ¿sí? en las reuniones así que todas esas cosas eh, van dándole luz a uno por eso yo siempre en la oración digo, sé luz en mi camino, Señor. ¿Ya? Que pueda ver con claridad qué es lo que hay en la oscuridad. ¿Ya? Hay una, una vieja canción que cantaba aquel cantante popo, de, popular, quiero decir, del pueblo, Leo Marini. Y era como un poema que decía, no habrá nieblas en mi noche si tú estás. Eh, según algunos, el escritor de, ese, de esa canción, cuando decía, si tú estás, se está refiriendo a la novia del cantante. Pero otros me dicen, no, ese es un poeta y si me... No habrá nieblas en mi noche, si tu señor estás presente. Eh, estuve predicando en Puerto Rico, eh, y aquí cubrí yo diría que hay más de 50 o 60 iglesias, y creo que me quedo corto. Algunas de ellas fui tres veces, a otras fui dos veces. Y fui entonces a Nueva York, a practicar. Estuve en Orlando, eh, estuve en Tampa, eh, estuve en el estado de Washington. Eh, así que he recorrido unas cuantas... El otro día buscaba yo las libretas de... Un, ¿Ya? dónde he estado yo hablando? Hay que ver cuántos campos de Puerto Rico, bien metidos en el monte. Y salíamos de casa, mi esposa y yo, casi a las nueve de la noche. Y a las diez llegábamos a aquel campo y estábamos ahí a las doce de la noche alabando al Señor. La gente decía, pero tú, tú, no, tú estás loco, tú no te das cuenta de, el riesgo que tú te estás tomando.
0: Eh, y eso simultáneamente con su carga de trabajo y sus compromisos en la eh, universidad. Sí, sí,
1: eso es aparte. Y, y de gratis. Pero Dios pagaba por eso. Dios pagaba con su gracia y su bendición. Eh, por eso en estos tiempos que hemos estado mal, enfermos y sacoso ¿verdad? Pues eh, mi esposa dice, no soltemos la fe. Eso es lo que nos mantiene sólido Y con eso viviremos hasta la hora de la muerte. Y, y ella dice, yo estoy seguro que el Señor me está sanando. Que el Señor me levanta con una fe que, que pasma uno. Y dice, por Dios, se está enferma. Dice, tienes aquello otro todavía tú... Insiste en que Dios está contigo. Dice, eso es lo que aprendimos y eso es lo que tenemos que tener. No pongamos en duda que la gracia de Dios nos guíe. Que la gracia de Dios recompensa. Que Dios no tiene que recompensarnos nada. De Él es todo. Nosotros lo que hacemos es robarle un poquito de tiempo y de sabiduría. Dios mío, préstame. Suavizo, ríe. Lo
0: recibimos por gracia. Ajá. Y la gracia es un regalo. Sí, la Así que es un regalo. gracia viene de Harris, que es un regalo que emana que alegría, sí, que sí. nos provoca la alegría. Y sí. esa alegría la sabemos, sabemos muy bien que la tenemos en Cristo Jesús, sí. Señor nuestro. Y mientras vivimos sí. en, ese, en esa voluntad de Dios, sí. Vivimos en la gracia del Señor, ¿verdad? sí Dí, Dígase
1: lo que <risas> se diga y dígase lo que se quiera. La gracia de Dios no nos abandona. Un regalo. Qué, 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 qué bueno es tener todavía
0: energía para decir esas cosas. Qué bueno. Don Aníbal, usted se retiró en el 1998. No, 94. No 94 fue que se retiró. Eso es así. De luego de haber tenido una carrera de cerca de 40 años es eso, en los sí. medios.
1: Cerca de 40 años.
0: Así que usted vivió toda esa transformación de medios, bueno, siendo usted parte de esa transformación. Cerca
1: de 40 años en Telemundo solamente. Después tengo tres en, en Mayagüez y como cinco en, en Nueva York. Eh,
0: perdón. Eh, entonces Estamos hablando de unos 45 años, 48 años. Sí, sí.
1: Casi 50 años. Casi
0: 50 años en medios. Bueno,
1: y, y todos días sigo haciendo unas y otras cosas para una compañía sí, sí. de salud. Este, y... No me quedo. Eh, <risa> sigo, sigo bregando. Usted sigue
0: siendo un hombre de medios. Eh, sí. Eh,
1: espero que... Según ha habido una transformación y un progreso de la tecnología, que la estoy viendo aquí en alrededor mío en este momento, creo que tenemos elementos humanos para hacer
0: todavía mejor radio y mejor televisión. Eh. ¿Cómo usted ve esa transformación de medios al día de hoy? ¿Cómo lo percibe? ¿Qué es que se ha dado cuenta que ha ido cambiando desde que se retiró en el 94? Sí, eh, eh, creo que ha sido tan y
1: tan rápido el cambio. Hay veces que en una semana te cambian sistema. Ese mismo que tienes ahora
0: conmigo aquí, eso yo no lo había visto. Tengo la estación de radio portátil. Yo la llevo donde quiera, que la persona quiera encontrarse conmigo. Y allí grabo. Eso sí, no era posible hace 20 años. Es una cosa maravillosa, la
1: tecnología. Pero a mis muchachos y muchachas que estudiaron bajo mi tutela, les sigo repitiendo que hay que cuidar la forma de expresarse la claridad en lo que queremos decir, eh, hay base, hay campo para el mejoramiento, todo es mejorable en la vida. Eh, yo les aconsejaría a los que son locutores que se escuchen con oído crítico, no con el oído... <ríe> ¡Ah, lo qué bueno soy! ¿verdad? No, no, críticate Quis, para que puedas ir haciendo ajustes en ese tornillo y ajustes en esa otra llave y ver cómo las palabras me salgan eh, más suaves, más claras. Eh, noto que hay unos estilos de hablar con mucha rapidez, ¿verdad? Pues siéntate a oírte, ¿verdad? Y, y prueba un día a hablar con menos rapidez, ¿verdad? Yo tenía... No me gusta ponerme de ejemplo, ¿sabes? Pero... Eh, después que yo grababa las noticias, yo me sentaba a oírme yo... La, la muchacha me decía, no, pero si usted terminó de trabajar, oyéndose ahora el programa. Y digo, ah, no, yo estoy oyéndome mi voz. ¿verdad? ¿Dónde tengo que modular? ¿Dónde tengo que hacer eso? ¿Dónde tengo que hacerlo? Crítico de mí mismo, ¿verdad? Eh, no te des por bueno. ¿verdad? Critícate para ir mejorando. Eh, son, tenemos unas muchachas preciosas en televisión. Eh, a veces, pues, mi esposo me pregunta, ¿qué, ¿qué tú crees de esa muchacha? Digo, es lindísima, muy bien, eh, le falta algo. Y es que la velocidad en el hablar, tal vez no es lo que la adorna ni la va a Si ella redujera un poco la velocidad, otro sería el cantar. O sea, debe ir matizando cada letra de cada palabra, de tal manera que se entienda diáfadamente con claridad, qué fue lo que se le quiso decir al público. Eh, yo me sentaba pues 10 o 15 minutos después de haber terminado el programa, cogía la grabación y me sentaba bien. a ver dónde, dónde estoy fallando. ¿verdad? Eh, hoy día pues fallo por operaciones en la garganta y eso, pero ya Dios dispondrá que, que
0: lo que hay que hacer. Usted ¿Por? tiene su... Voz de siempre, su espacio de siempre. Eso no le ha menguado en nada. Así que qué privilegio poder seguirles escuchando a pesar de esas operaciones. Y se escucha muy bien Don Aníbal. Así que tenga la seguridad de que este mensaje va a llegar bien. Me llamó la atención algo sobre esos medios de comunicación. ¿Usted piensa que esos medios de comunicación se han entregado más a la imagen que al contenido? Hay algo de eso.
1: No, no sé si más <risa> sería la palabra correcta, pero me encanta que... Yo siempre fui un fiel defensor de que las mujeres, estas muchachas que estudiaban comunicaciones, merecían estar en televisión. Por fin tuve... A Silvia Gómez al lado, Charlito Fratichel, eh, eh, que fueron de las primeras. Eh, claro, Carmen Joven también. Es, es decir que, y han ido eh, trabajando con mucha sabiduría, ¿verdad? Con mucho conocimiento. Eh, y a veces, pues yo digo, estas nuevas, nuevos pinos que están creciendo, féminas fem o varones, eh, pues, debieran eh, sentarse y escucharse. Eh, no cuidar solamente el rostro físico, que es importante cuidarlo con el maquillaje, las luces, etc. Eh, sino cuidar también lo que por mi boca sale y cómo sale eh, eso es, es, es elemento del decir las cosas con claridad cuál es el apuro a, a, ver, a veces no dice pero qué ligero va esa línea por dios eh, y para nosotros y para nosotros los viejos, pues, <ríe> se hace más difícil todavía.
0: Yo creo que se debe al la, a la asunto de las pautas comerciales y de la, la demanda de rapidez para poder brindar mayor cantidad de información. Bueno. En, en un tiempo donde la, el consumo de información es masivo. Es un asunto ya descomunal, ¿no? Hay algo de eso. Mi, mi esposo me, con, me da esa misma respuesta.
1: Me dice, señor, ¿No, pero esa niña tiene que ir ligero porque tiene que darle tiempo a lo que viene de hay anuncios que, hay, que son los que pagan digo, pero aún así me gustaría oírlas más suaves más lenta no, no exagerar la lentitud tampoco porque eso no es lo que está deseándose eh, eh, esa, la, la visión, que cada letra me la entiendan como se debe eh, entender, ¿verdad? Que no entiendan una cosa por otra.
0: Eh. Yo siempre recuerdo a Lourdes Collazo. Lourdes Collazo con usted ha tenido siempre que se refiera a su persona las más bellas palabras que yo haya escuchado de una compañera de trabajo. Sí, entonces recuerdo que una vez ella mencionaba en, en, o en algún homenaje que le hicieron o en algún lugar refiriéndose a su persona que usted siempre tenía un diccionario en la mano. Eso es así. Siempre tenía el diccionario en la mano. Tenía un nombre diccionario, incluso. <ríe> yo yo le decía,
1: anden con el mataburro.
0: <ríe> el mataburro. Entonces, eh, el, el fraseo, L el tiempo para articular, y también usted ha mencionado el cuidado en el tono. Estamos viviendo en un tiempo donde los medios de comunicación invitan a estar en tonos altos, allá en FA, como si estuviéramos en fiesta todo el tiempo, ¿no? Eso es así. Que es el tipo de medio, no, aquí estamos y vamos para allá y vamos a hacer esto, <risa> esto y lo otro. Entonces, usted menciona que el medio se ha acelerado, ha subido tono, ha enfocado quizás más en imagen que en contenido. Así que, que eso lo hacemos como una crítica positiva. Sí, sí, como sí. una crítica constructiva que incluso yo me llevo como asignación y la, y, y la gente que nos escucha. Y yo quisiera ir en esa dirección para ir cerrando y que usted tenga la oportunidad de regresar a su, esposa, a, a, a su casa con su amada esposa. ¿Qué consejos usted podría brindarle a una persona o iglesia que esté interesada en los medios de comunicación? ¿Qué consejos le daría alguna persona o iglesia uh -huh. que esté interesada en los medios de comunicación. Bueno,
1: ¿interesada desde qué punto de vista? Hay que ver qué es lo que... Eh, ¿en qué es que está interesada? Si está interesada solamente en hacer una audiencia para que el domingo vayan a la iglesia y, y eso basta, pues... Creo que... No, no. Tiene que haber otro propósito más allá de eso. Propósito de que tu palabra penetre como espada de filo en el corazón y que esa palabra se convierta en realidad. Esa será la iglesia que triunfa. Esa será la iglesia que se mantendrá. Lo otro es Soñar despierto. Eh, y tenemos que, con estos aparatos tan modernos, ir ya mismo eh, penetrando en la conciencia de aquellos que quieren seguir amando al Señor
0: de todo corazón, de toda verdad. Bendito el Señor. Amén. Dice la Biblia en Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra mundo viene del griego cosmos. Y el cosmos es el orden de las cosas. Fíjense que el mundo usualmente en tiempos eh, anteriores a estos se atribuían a cosas mundanas. Por ejemplo, sentarse a ver una película en el cine en un momento dado a nivel doctrinal Dentro de algunas de nuestras comunidades de fe era visto como un acto mundano, algo de, de irse a sentar en silla de encarnecedores. Pero hoy día que vamos estudiando más el texto bíblico y viendo de esa raíz que se escribe, Cosmo es el orden de las cosas. El orden de las comunicaciones, el orden donde usted formaba parte de una comunidad, el orden político, social, religioso, entre muchas otras cosas, porque es una, una, una palabra en niveles. En ese sentido, id por todo el cosmos, por todo el orden de las cosas y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es un llamado al discipulado bueno, en que, todos los aspectos claro. de la vida.
1: este que él nos dijo, sentados quietecitos en la iglesia... Es cuestión de movimiento y, y significa movimiento físico, ¿verdad? Siéntense y esperen que entren los sinvergüenza al, al templo que vienen a cambiar su vida. No es, vayan a buscarlos a la calle, allá es donde están, ¿verdad? Si acaso uno que otro cae aquí dentro en la iglesia, está bien pero hay que irlos a buscar, porque voluntariamente no van a venir. Eh, es decir, ponte en movimiento, haz, haz algo, y ese algo es levantarse de la, eh, de, de la, de la silla de la iglesia, abandona esa silla
0: y dale el frente a donde están. Qué hermoso. Fue el mismo Dios quien inició el acto de comunicación Exacto. con el ser humano. Eso es así. Y un acto que es bidireccional. Eso es así. Porque Dios también inclina su oído. No solamente se acerca, inclina su oído y sí. escucha. Entonces, excelente esto, Aníbal, que usted trae. Porque lo que está diciendo es que el acto de comunicación requiere movimiento. movimiento. Hay que salir de la comodidad. Eso es así. Y hacer presencia en una comunidad que lo necesita. Eso es así. Que necesita una iglesia que se pare y eh, que exprese su voz en sociedad, eh, más allá de cuatro paredes. Sí, sí. Eh.
1: No podemos vivir anclados ante la pared dentro de la iglesia mirando el aire acondicionado, las ventanas, la, como vino la hermanita, como vino la hermanita. No, no, no. Abandona eso, mira para la calle. Allá afuera están. Esperando, ¿verdad? No lo saben ellos, pero están, el, el, el tiempo está ahí, Coge, usa el tiempo y bríndaselo a esta gente que está en la calle eh, y mételos aquí de, de cabeza como tú, o sea, que vengan aquí y alaban al Señor y, y entonces vayan a predicar el
0: Evangelio. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aníbal, para el cierre ya. ¿Hay algo que usted desee añadir en estos momentos? ¿Algo que quizás debía haberle preguntado y no le pregunté? ¿Algo que usted quizás quiso decir y no tuvo la ocasión de decirlo? Esta es la ocasión. Bueno, yo creo que nosotros hemos agotado
1: al máximo eh, el plan que traíamos. Eh, no sé cuán rico será para los que lo escuchen verdad. lo va eh, a hacer estamos confiando que detrás de lo poquito que hemos de, de, de derramado ante estos micrófonos y estas cámaras eh, que detrás de eso esté la mano del Señor haciendo lo que nosotros no tenemos poder para hacer eh, y en eso confiar eh, que toque corazones, que toque almas enfermas, que a los perturbados, que les dé conciencia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más podemos? Eh? Somos tan chiquitos, somos tan débiles, somos tan frágiles, frente a la grandeza de Dios, que nosotros no podemos sin eso, sin la grandeza, sin, sin la grandeza del Señor. De nada valen nuestras palabras. Esas, esas palabras tienen que ir reforzadas con esa fuerza de Dios actuando, cambiando conciencia, mejorando situaciones. Pero, ¿qué más vamos a hacer? Dios tiene que irnos guiando
0: de la mano. Amén. Hasta aquí esta edición de Teobites.